0: Jacek szybko przy mikrofonie z drugiej strony Szymon Olma. Cześć Szymon. Cześć Jacek. Właściwie powinienem powiedzieć cześć Szymonie, moja pani od polskiego pewnie teraz skrzyta zębami, chociaż nie wiem, czy słucha podcastu. Zacznijmy może od takiego krótkiego wprowadzenia, jakbyś kilka słów mógł słuchaczom podcastu opowiedzieć o sobie.
1: No to tak, mam na imię Szymon, nazwisko Olma. Jestem fotografem, głównie fotografem ślubnym. Lubię uważać się za reportera, powiedzmy tyle, jeżeli chodzi o mi o w rynku ślubnym. No tak to jestem tatą. Na razie jednego syna, niedługo kolejnego dziecka, jeszcze nie wiem jakiego. No ogólnie. Jestem dość szczęśliwym facetem w tym wszystkim, co robię.
0: Gratulacje z powodu drugiego dziecka. Myślę, że to jest, wiesz, już nie taki duży przełom jak z pierwszym. To wiadomo, to mówię ze swojej perspektywy. Słuchaj, właśnie powiedziałeś, że uważasz się za reportera. Ja myślę, że to jest właśnie takie pierwsze skojarzenie, które miałem z Twoimi zdjęciami. Powiedz, skąd u Ciebie takie reporterskie oko?
1: Myślę, że to oko jest wyrobione. Jak zaczynałem swoją przygodę ze ślubami, ten rynek trochę wyglądał inaczej. Bo sam wiesz, że jestem już troszkę dinozaurem w tym zawodzie. No to kiedyś ten reportaż, nazwijmy to, nie był taki łatwo dostępny, Wiedzę na ten ten temat nie było. Sprzęt też nas tak nie puszczał, ponieważ użycie jakiejś tam wysokiej przysłony raczej nie wchodziło w grę, mając aparat, który ISO 800, to już były, wiesz, maksymalne możliwości technologiczne. Ale jak pojawiła się technologia, <coughs> był taki moment, że poznałem Łukasza Ostrowskiego, z, który, z którym też w podcaście występował. Poznałem go na jego ślubie i wtedy zaczęliśmy się wzajemnie nakręcać na to, kto zrobi ciekawsze zdjęcia na ślubie, kto włoży do swojego warsztatu coś nowego. Typowo zajawiliśmy się mocno reporterką, nie tylko ślubną, tylko ogólnie reporterką. I tak by zaczęło się toczyć ta nasza droga w wzajemnej takiej rywalizacji, kto zrobi coś ciekawszego. No i tak pojawiła się cała ta zajawka na reportaż.
0: Ale Ty go poznałeś <grym> na jego ślubie? To był jego ślub? Tak,
1: tak to był jego ślub. Czyli on oni Przegadali... się Tak, nie znaliśmy się wcześniej, byliśmy tylko na jakimś spotkaniu, wiesz, przyszedł jakiś koleś z Kielc, myślę, no ho, Jasne, na pewno coś dziwnego będzie chciał. E, no i, i tak naprawdę dopiero się na jego ślubie, faktycznie w trakcie ślubu się poznaliśmy, przegadaliśmy masę czasu na tym jego ślubie, zamiast robić zdjęcia, to właśnie sporo gadaliśmy i jakoś tak się narodziła nasza przyjaźń.
0: A on już wtedy fotografował?
1: Myślę, że miał bardzo podobny staż wtedy jak i ja. To był rok 2008, chyba jak się poznaliśmy. No to już obaj mieliśmy za sobą około 10 lat w zawodzie. nie, 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 10 lat, tylko około... Ja brałem ślub w 2011, 2012, tak. A ja fotografuję od 2008, czyli mieliśmy te 4-5 lat w zawodzie za sobą.
0: A teraz jakbyś mu robił ślub, znając Łukasza dokonania fotografii, miałbyś trochę Pietra?
1: Nie zrobiłbym. <ścoughs> Uczciwie mówię, nie zrobiłbym. Nie podjąłbym się tego wyzwania.
0: Ale przez to, że to jest twój przyjaciel, czy po prostu... Tak, nie,
1: myślę, tak. że nie chciałbym fotografować osoby, którą naprawdę tak dobrze znam, zwłaszcza wiedząc, jakie... Znaczy Łukasz akurat nie miałby oczekiwań jakichś wybitnych, ponieważ nie jest tego typu osobą, ale ja bym się czuł niekomfortowo fotografując dla kogoś, kogo naprawdę dobrze znam. Myślę, że raczej powinien bym się tam bawić.
0: Wszyscy przechodzimy przez taki etap kariery, szczególnie właśnie fotografowie ślubni, że fotografujemy zaczynając od znajomych i to jest jakby taki cel, ale wydaje mi się, że gdzieś jest taki etap w karierze, gdzie stwierdzasz Dobra, to już jest taka praca, na tyle już się jakby znam na tej robocie, że jak idę do znajomych, to już bym nie chciał właśnie ubieczniać tego ślubu, tylko że się bawić, tak że się zgadzam z tobą. Dokładnie całkowicie, tak. Całkowicie w tej kwestii. To mówisz, że u ciebie dużą rolę odegrała taka rywalizacja, tak? Można to nazwać?
1: Tak, myślę, że to był jakby największy taki krok, który poczyniliśmy, czyli wzajemne szukanie informacji w internecie, w książkach, przekazywanie sobie tej wiedzy, ale głównym jakby motywatorem była ta rywalizacja, że kto da radę lepiej, więcej, ciekawiej i tak dalej.
0: Mm -hmm. To powiedz w takim razie, na ile jest kwestią szczęścia, a ile to jest właśnie taki trening oka, żeby wyłuskiwać takie momenty, jakie widać u Ciebie na fotografiach?
1: Myślę, że szczęście ma tu jakieś znaczenie, ale jest to tylko wartość dodana, która jest tylko plusem do całego naszego warsztatu, który sobie stworzymy i wszystkiego, czego się nauczymy sami. Naszego wytrenowania naszego oka, całej reakcji naszej, oko, mózg, naciśnięcie po prostu z pustu migawki. Szczęście oczywiście się przydaje, tak jak powiedziałeś i ja też powiedziałem, no bo jasne, że żeby znaleźć naprawdę swoją sytuację, po prostu musimy je zastać, nie da się ich wykreować, musimy je zastać, więc to jest ten element szczęścia, żeby trafić w dobre miejsce.
0: Bo to jest też kwestia położenia fotografa, nie tylko tego, że zauważy, ale też on gdzieś musi fizycznie być, no to tak jak jest to chyba akurat w temacie Łukasza bardziej, który opowiadał o fotografii wojennej, że akurat jak jesteś w jakimś kraju, tam wybucha wojna i akurat ty tam jesteś, no to to jest też trochę szczęście, takie w nieszczęściu dla ciebie, no jeżeli masz takie ambicje, żeby fotografować takie rzeczy. Czy masz jakieś takie stałe procedury polegające właśnie na ćwiczeniu? Rozumiem, że oko to nie jest coś takiego, co możesz wytrenować i odłożyć na półkę, nie?
1: Na pewno nie można odłożyć na półkę, chociaż jak pewne. Rzeczy wdrożyć do swojego warsztatu. Wydaje mi się, że później dużo łatwiej to wszystko już przychodzi. Nie musisz poświęcać tyle uwagi na elementy, których się po prostu nauczyłeś. One wchodzą w krew. Ja znalazłem sobie fajny sposób na, jakby na rozwój oka. To znaczy założyłem sobie taki projekt, czyli jak robić wieloplany, mając do dyspozycji w domu jedną osobę. Dość śmiesznie to brzmi, ponieważ mając jeden plan... No właśnie, rozwij. Tak. Po tym jak urodził się mój syn, no bardzo dużo czasu z nim miałem możliwość spędzać, dalej mam, więc bardzo dużo go fotografowałem. I cały ten mój projekt polegał na tym, żeby fotografować go w taki sposób, żeby zdjęcia były wieloplanowe, mimo, że on na zdjęciu będzie sam. Sam lub z kotami, ponieważ jeszcze w domu mam dwa koty, więc jakby koty też wykorzystywałem jako element planów. Szukałem odbić, szukałem jakikolwiek elementów, które mogą dopełnić plan na tym, którym znajduje się ten mój jedyny obiekt ruchomy. Więc w ten sposób zacząłem sobie ćwiczyć oko, że znajdowałem elementy stałe w swoim domu i jeden element, który się przemieszczał. I jakby było to świetne ćwiczenie startowe, które pozwalało wyrobić oko pod kątem poruszających się obiektów, ponieważ miałem kilka obiektów stałych, jeden obiekt, który się ruszał. Jakby Cały warsztat reporterski, praca obserwacji planów polega na tym, żeby nauczyć się obserwacji jak największej ilości tych planów ruchomych, ale siłą rzeczy musimy zacząć od jednego ruchomego planu, żeby przechodzić do dalszych jakby kroków tego rozwoju.
0: I co, wtedy dostosowujesz wiedzę, którą masz na temat tych elementów planu, które się nie poruszają do tego, gdzie jest ten obiekt? Tak? O to chodzi?
1: E, tu chodzi o to, że znajdujesz sobie miejsca ciekawe w planie, które korespondują w jakiś sposób z tym, co obiekt może wykonać. One są stałe więc twoje Oko nie musi ich obserwować, więc wiesz, że one będą w kadrze, już ci kadrz wypełniają, a dokładając do tego jakikolwiek jeden, drugi, trzeci, czwarty element, który się porusza, po prostu zwiększasz ilość planów w danym kadrze.
0: Porównałbyś to do nauki żonglowania?
1: Możliwe, że tak, dokładnie. w Całkiem fajne porównanie, bo jasne, że też na początku, jeżeli weźmiesz, nie wiem, trzy jakieś kulki, ja bym w tym momencie nie potrafił tym żonglować. Dwoma każdy będzie potrafił. Więc z czasem jakbyś sobie dokładał tę jedną kulkę, to tak samo jest z tymi planami Twoje oko będzie się rozwijało. I oczywiście oko jednej osoby będzie potrzebowało na to jednego dnia, innej osoby może roku, ale myślę, że każdy jest to oko swoje stanie dość mocno rozwinąć. Tak samo, że to porównanie do z szybkiego czytania, gdzie też na początku nikt nie jest w stanie czytać jakoś ekspresowo, a każdy jest w stanie dojść do na naprawdę szybkiego tempa i myślę, że dokładnie tutaj chodzi o tym, w tym samym z tym ćwiczeniem oka.
0: Mhm. Rozumiem, że na przykład jak fotografowałaś syna, on się poruszał, dajmy na to wolno, to i tak się nie da porównać do takiej dynamicznej sytuacji gdzieś poza domem.
1: Jasne, że tak. Tylko tak jak mówiłem, to był pierwszy jakby krok w celu jakby załapania tego wszystkiego. Nauki reakcji, znaczy nauki przyspieszenia reakcji oka, a później oczywiście w grę wchodziły jakiekolwiek zdjęcia uliczne, praca nad sobą na zlecenia ślubnych. Zawsze idąc na jakiekolwiek zlecenie ślubne, stawiałem sobie przed sobą jeden cel, który pragnę u siebie rozwinąć. Czy to była jakaś, nie wiem, obserwacja tła, szukanie ram w kadrze, uzupełnianie czystości kadru, masa elementów. Założyłem sobie, nie wiem, miałem listę około 20 celów do poprawy w swoim warsztacie fotograficznym. Idąc na ślub zawsze sobie obierałem tylko jeden cel, który chciałem poprawiać. I dopiero jeżeli się tego nauczyłem i weszło mi to w krew, dokładałem sobie kolejny element i tak to trwało powiedzmy 3 czy 4 lata, aż opanowałem tą, jasne, że nie w jakimś genialnym stopniu, ale w stopniu, który pozwala mi dość komfortowo fotografować tak jak chcę listę nazwijmy tych 20 punktów, nie wiem czy tam ich było 22 czy 18, tego, tego już dokładnie nie pamiętam.
0: A masz jakąś ambicję, żeby zmieścić jak najwięcej tych elementów w jednym zdjęciu?
1: Wiesz co, nie. Nigdy jakby pod tym kątem nie myślałem. Zawsze chciałem jak najwięcej móc obserwować, jak najwięcej widzieć, ale nigdy to nie był cel ilościowy. Bardziej lubię widzieć u siebie progres, że te zdjęcia z roku na rok, ze ślubu na ślub są po prostu coraz lepsze.
0: Rozumiem, ale różne dyskusje się przetoczyły przez grupy fotograficzne i tam widzę, że ta moda na wieloplany wraca. Zastanawiam się, czy to nie jest na siłę tak konstruowane, takie zdjęcie.
1: Ja bym nie wiedział, że moda na wieloplany wraca, ponieważ moim zdaniem tej mody tak naprawdę u nas nigdy nie było. Jest kilka osób, które w Polsce naprawdę wymiatają w reportażu, mają oko i robią od lat świetne zdjęcia rozbudowane, złożone, przy okazji nieskomplikowane, ale nigdy nie powiedziałbym, że to był jakikolwiek trend w branży, czy jakakolwiek większość w branży. Zawsze to były jednostki, które dawały radę w tej reporterce. Może nie jednostki, na no, nazwijmy to, przeliczeniem jakby na całą branżę, czyli te naście tysięcy ludzi, to to powiedzmy, że były jednostki, ale nie był to trend. W tym momencie widzę, że coraz więcej osób idzie w stronę reportażu. Jeden to wychodzi lepiej, innym to wychodzi gorzej, ale jakby nie widzę tutaj problemu z, z całościowymi działaniami. Jasne, że jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym, to na początku musi popełnić swoje błędy i nie ma na to złotej rady, że da się przez tą drogę przejść bez błędów, ale jakby nie widzę w tym nic złego, że ktoś się chce w tym rozwijać, ponieważ rozwijając się w reportażu wcale nie musimy zapominać o detalu, czy o portrecie, czy o jakichkolwiek zdjęciach czułych, intymnych, rodzinnych, prostych. To jest tylko rozwijanie warsztatu o kolejny element, który może nam pomóc być lepszym fotografem.
0: Powiedziałem. O tym, że jest jakiś tam trend. Być może ja to jakoś tak podskórnie obserwuję, dlatego że w tej chwili, no nawet spoglądając na Instagram, no to masz tam bardzo dużo takich zdjęć, że jest bokeh i ładne światło wpada w obiektyw, ale mało jest takich zdjęć faktycznie, nad którymi można chwilę oko zawiesić. I wydaje mi się, że tutaj jest taka kwestia, że część fotografów się orientuje w tym, że to jest być może taki wyróżnik. Odciąć od reszty, nie wyróżnić się w branży.
1: Tak, tu na pewno masz rację. To ma dwie strony medalu. Zdjęcia reporterskie pozwalają się wyróżnić. Jesteś fotografem troszeczkę innym niż cała reszta. A czy przyjmijmy? Większość branży robi zdjęcia raczej na niskich przysłonach, więc automatycznie robiąc zdjęcia na najwyższych przysłonach, w jakiś sposób się wyróżniasz. Niekoniecznie na plus czasami na plus, czasami na minus. Druga strona medalu to jest ta gorsza strona, czyli zdjęcia reporterskie zdecydowanie gorzej sprzedają fotografa marketingowo, ponieważ są trudniejsze przeważnie. Wymagają jakiejś tam analizy kadru, a powiedzmy w dobie Instagrama i znaczka pocztowego na telefonie to nie są zdjęcia, które się wygodnie analizuje.
0: Rozmawiałem z Damianem Więckiem ze Stylowa i on powiedział, że właśnie testował sobie różne zdjęcia na Instagramie i kiedykolwiek wrzucał ujęcia reporterskie, to nie miały jakby takiego, nie zbierały takiego żniwa jak te ujęcia plenerowe.
1: To tutaj też mam. Podobnie z tym, że ja się tym Absolutnie nie przejmuję. Instagram nie jest u mnie jakąś wybitną platformą sprzedażową. Zdarza mi się podpisać umowy z Instagrama, ale nie opieram na tym w żaden sposób swojego biznesu, że musiałbym liczyć na to, że muszę wybierać zdjęcia, które chcę pokazywać. U mnie zdjęcia sprzedaje strona internetowa, czy może nie zdjęcia, to sprzedaje mnie moja strona internetowa i na, u siebie na stronie pokazuje głównie reportaż i to kupuje już mój klient, moje pary młode wybierają właśnie ten reportaż, który ja pokazuję.
0: Bo ja chciałem też zauważyć jedną rzecz, że Ty powiedziałeś, że właśnie ciężej jest sprzedać takie ujęcia reporterskie, ale ja nie zauważyłem, żebyś Ty jakoś nadmiernie głodował przez to, że jesteś szczery w tym, co robisz. Jakby kontynuujesz tą swoją zajawkę reporterską i to jakby promujesz też w świeci. Więc tutaj chyba nie ma takiej jakby złotej reguły, że jak zaczniesz pokazywać reportaż, to nie będziesz miał klientów.
1: Nie ma na pewno złotej reguły. Moim zdaniem dobre zdjęcia, lubię myśleć o tym, że robię całkiem niezłe zdjęcia, dobre zdjęcia w jakiejkolwiek formie by nie były, moim zdaniem nie, bez problemu zapewnią pracę fotografom. Jeżeli świetnym portrecistą, świetnym detalarzem, nie wiem jak określić osobę, która się jakby specjalizuje w detalu, reporterem czy kimś skupionym na emocjach, w jakikolwiek sposób ktoś będzie robił zdjęcia, które są po prostu dobre, to uważam, że nie będzie miał problemu z znalezieniem tego klienta, tylko musi być konsekwentny w tym, co robi i dobry w tym, co robi.
0: jesteśmy trochę przy reportażu, to co jest takim najważniejszym elementem, Twoim zdaniem, w opowiadaniu historii?
1: Oczywiście, znaczy, co dla mnie, cały, każdy kadr to są wiesz, trzy elementy: światło, forma, treść. I wciąż w tym wszystkim najważniejsza jest treść. Czyli to, co na tym zdjęciu się wydarzyło, czy to były emocje, czy to były, nie wiem, jakieś fajne gesty, czy to były jakieś zdarzenia międzyludzkie, treść jest dla mnie podstawą. Na drugim miejscu dla mnie jest forma, czyli wszystko w to, w jaki sposób ja przedstawię to, co się w klatce znalazło, to jak zawarłem elementy na pierwszym planie względem tła, względem jakichkolwiek innych planów, które się tam pojawiły. Na trzecim miejscu stawiam sobie światło, które lubię kreować, lubię wykorzystywać, ale światło jest dla mnie, powiedzmy przez większość dnia reportażu, jest najbardziej nieprzewidywalne, ponieważ jasne, że gdzieś tam na sali sobie mogę postawić lampy, wykreować sobie to, co chcę, ale przez większość dnia jest ono dla mnie zagadką i ja się dostosowuję do światła. I tak więc to dla mnie element najmniej ważny, a najważniejsze jest, tak jak wspomniałem, treść. Zdjęcia. Czy to ona będzie zrobiona na 1.4 czy na f8? Wciąż jest to zawsze, moim zdaniem, priorytet w każdym typie fotografii ślubnej.
0: A czy dla reportera użycie lampy błyskowej to jest potwarz?
1: Dla mnie w żaden sposób. Ja nie wyobrażam sobie pracować na weselu mniej, z zestawem mniej niż czterech lamp. Standardy u mnie 4 do 6 lamp, więc na pewno nie jest to potwarz, chyba że dla innych fotoreporterów dla mnie nie. Ja nie lubię używać lampy na body. Nie używam jej w ogóle na body. W trakcie przygotowań czy ceremonii nie używam w ogóle lampy. Na weselu jedno body pracuję sobie z jakimś tam sporym zestawem lamp, a dwa pozostałe pracują na świetle zastanym, bo ja zawsze używam trzech body na sobie.
0: Miałem przyjemność słuchać York Place Studio wystąpienia na Boringu u Maćka. I tak sobie właśnie myślałem. Ciekaw jest co sądzą inni fotoreporterzy, w sensie nawet ślubni, kiedy słyszą takie podejście, że właśnie ktoś jest przekonany tylko do tego światła, które jest w danym pomieszczeniu, nie? Czy to jest duży problem dla takich fotografów, którzy chcą tak zwaną prawdę przedstawiać na zdjęciach czy nie?
1: Znaczy, wiesz co, reportaż jest też w jakiś sposób subiektywny. Dla mnie jasne, że on przedstawia prawdę, nie oszukujemy na zdjęciach, wiesz, nie dokładamy sobie osób, których tam nie było, ale dla mnie kreacja światłem to nie jest oszukiwanie, to jest po prostu ułatwianie sobie pracy, bo bez światła błyskowego, trafiając na Wesele, które ma, nie wiem, ciężkie oświetlenie lub nie ma tego oświetlenia, no po prostu jesteśmy zmuszeni do pracy na ekstremalnie wysokim ISO i na maksymalnie otwartych szkłach. Więc gdzie tu wtedy mowa o jakimś wieloplanowym reportażu, jeżeli my światła nie mamy? Więc po to jest to światło, żeby sobie ułatwić pracę i móc zrobić jak chcemy.
0: A myślę, że można być dobrym reporterzystą i sesjarzem? No już taką nowomową, jak już tu wymyślamy słówka? Czy myślę, powiedziałeś... że można,
1: bo taki znam. Ja akurat uważam, że jestem dużo lepszym fotografem w trakcie reportażu niż na sesji. Sesji robię mało, moje pary przyciągają. Reportaż, a nie te sesje, które ja wykonuję. Jasne, że niektórzy też zamawiają sesje. Myślę, że się da, chociaż zawsze specjalizacja w kilku dziedzinach fotografii będzie na pewno dużo cięższa niż specjalizacja w jednej. Myślę, że z czasem każdy jest w stanie dojść do poziomu, że będzie genialnym portrecistą, sesjistą, detalistą i reportażystą. Wie o co chodzi, co nie? Ale myślę, że to wszystko wymaga po prostu wielu lat pracy, żeby w każdym z tych elementów się wyspecjalizować.
0: No to chyba jest esencja fotografii ślubnej, żeby być takim fotografem z szerokim zasobem narzędzi, które potrafi wykorzystywać w pracy.
1: Dokładnie tak, tylko że nie da się wszystkiego zrobić naraz, nie da się ciągnąć tych wszystkich strok za ogon. po prostu trzeba sobie złapać tą jedną, w niej się wyspecjalizować, a w całej reszcie się po prostu w tym samym czasie doszkalać.
0: Jak myślisz słowo reportażysta, to kogo masz przed oczami taki wzór?
1: Alex Webb, Kudelka, to są dla mnie wzory, Tomaszewski wśród polskich fotografii, to są jakby te trzy nazwiska, które w momencie przychodzą mi do głowy i to są dla mnie dla mnie wzory. czy znaczy oczywiście tych wzorów jest mult. no wystarczy wejść na agencję Magnum czy agencję Seven, jest tam masa nazwisk, które po prostu można oglądać, można się tym naprawdę pochłonąć i zobaczyć kawał świetnej fotografii.
0: I co dla siebie z takiej fotografii pana Tomaszewskiego wyciągnąłeś?
1: Przede wszystkim ból tego, jak jestem słaby.
0: Okej, okay. czyli zdołowało ci spotkanie?
1: Znaczy nie, nie zdołowało mnie. Jasne, że pozytywnie mnie nakręciło. Lubię poznawać osoby lepsze, bo to daje ci fajne takie miejsce świecie pokazuje ci, jak mało potrafisz, a jak dużo może osiągnąć człowiek, ponieważ w nim drzemią możliwości. Gdzie reporterka, jasne, że to jest w dużej mierze talent, ale to też jest ciężka praca i każdy jest w stanie dojść do jakiegoś tam fajnego poziomu. Nie mówię, że zbliżyć się do Aleksa Weba czy do Pana Tomaszewskiego, ale pokazuje to, że da się osiągnąć naprawdę dużo, tylko trzeba po prostu pracować.
0: Mhm. Ale to poczekaj, bo jeszcze takie pytanie właśnie mam a propos tych zdjęć bardzo skomplikowanych. Na ile ważna jest treść, a ile forma? Bo poruszyliśmy tylko jedną warstwę, mam wrażenie, że, że tutaj muszą być wszystkie elementy w odpowiednich miejscach i tak dalej, żeby ta kompozycja była fajna, ale jeszcze są inne elementy zdjęcia, które są ważne.
1: Znaczy jasne, tak. Na początku ja ogólnie nie lubię zdjęć skomplikowanych. Lubię zdjęcia złożone, takie, które mają dużo elementów, ale je się łatwo czyta. To znaczy ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o fotografii, czyli nazwijmy to paramoda, bardzo łatwo przy Czyta to zdjęcie, które myśmy sobie zaplanowali, choćby miało nie wiadomo jaką ilość planów, ilość podtekstów, gestów, zagadek, nawiązań, wszystkiego, to ono będzie łatwe do przeczytania. Zdjęcie skomplikowane to jest takie zdjęcie, na którym nanieśliśmy masę elementów, a tak naprawdę nawet nie ma tam głównego motywu i ludzkie oko nie wie na czym na początku zapisy swoje oko, nie wie jak zacząć to zdjęcie czytać, ponieważ zawsze zdjęcie musi mieć swój jeden plan, który jest naszym tematem głównym. Wszystko, co dokładamy dalej, to są elementy po prostu dodatkowe, elementy poboczne i fajnie skonstruowane zdjęcie nie jest skomplikowane, tylko jest złożone. I to nam właśnie w tym wszystkim nam ułatwia cała forma, ogarnięcie tego tematu, jak to zdjęcie poskładać do kupy, żeby ono było złożone, a nie skomplikowane. A
0: jakbyś mógł rozwinąć tę myśl o złożoności zdjęcia?
1: A to jest właśnie to, co powiedziałem. Na zdjęciu jest czytelny, konkretny, główny temat i wokół niego budujemy pozostałe tematy. Wykorzystujemy wszystkie elementy, które zostaliśmy w kadrze tak, aby ludzkie oko w sposób jakby nieświadomy, bo to jest oko laika, przeczytało zdjęcie, znalazło główny plan, czyli na początku jakby uspokoiło ludzki umysł, ponieważ zdjęcie się proste w odbiorze, ponieważ od razu to natrafiło na to, czego szukało. I dalej wędrując wzrokiem, po prostu znajduje elementy dodatkowe, które mogą go wciągać w jakby w opowieść zawartą w jednym kadrze.
0: Czyli tak ale... naprawdę używając tej terminologii, którą pan Tomaszewski stosuje, że pies sikający na trzecim planie, ale on będący w wielkości piksela, to już nie będzie taki łatwy w odbiorze.
1: Jeżeli tylko on będzie na tym zdjęciu planem i będzie 10 innych takich psów, to to nie będzie zdjęcie łatwe w odbiorze. Ale jeżeli z przodu będzie coś, co jest fajne, ciekawe, atrakcyjne dla oka i będzie bardzo łatwe do znalezienia na tej klatce i od razu nasze oko to znajdzie, to to zdjęcie z tym sikającym psem z tyłu też będzie fajne, ponieważ po tym jak już ktoś odnalazł to, czego szukał i dalej zacznie wędrować z po zdjęciu, po prostu uzupełni sobie w jakiś sposób historię czy pozostałe historie znajdzie dobudowane do tej pierwszej.
0: Ja się właśnie nie. zastanawiam, na ile teraz ludzie są podatni na takie analizowanie zdjęcia. Tutaj mówię o właśnie lajkach, o klientach, którzy przychodzą do ciebie. Ty masz jakieś poważne rozmowy prowadzisz z klientami o kompozycji i tak dalej?
1: Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że dobra kompozycja w zdjęciu to jest taka, do której nie trzeba mieć żadnej wiedzy, żeby te zdjęcia przeczytać. Właśnie o to chodzi w tym całym naszym warsztacie, żebyśmy w taki sposób skonstruowali te zdjęcia, żeby podać lajkowi, a on je przeczyta dokładnie w ten sam sposób, co osoba, która ma dużą wiedzę na temat zdjęć, ponieważ my jako twórcy komponujemy zdjęcia właśnie w taki sposób, aby one były czytelne dla naszego odbiorcy. Oczywiście one powinny być tak samo atrakcyjne dla osoby, która jest lajkiem i tak samo atrakcyjne dla osoby, która zna się na tym, zna się po prostu na fotografii, Niekoniecznie jest fotografem, ale się na niej zna. I właśnie to odróżnia te zdjęcia skomplikowane od zdjęć złożonych.
0: I co ci tacy klienci piszą, jak wysyłasz im galerię?
1: Przeważnie są po prostu bardzo zadowoleni, wiesz. Myślę, że to się nie różni niczym od tego, jeżeli ktoś im odda zdjęcia w dowolnej formie reportażu ślubnego. Raczej nie miewam niezadowolonych klientów. Ale... Nie, nie przypominam sobie specjalnie. No to nie...
0: Nie chciałem Cię namówić na jakieś zwierzenia o klientach, którzy reklamacje składali, tylko myślę o takich momentach, w których ktoś faktycznie spędzi dużą część czasu na oglądanie galerii i wyłowi na przykład kilka jakichś zdjęć. Zdarzają się właśnie takie opisowe maile od panien młodych?
1: Wiesz co, tak, to tutaj powiedzmy często trafi coś takiego, że klienci mi piszą, że im dłużej oglądają zdjęcia, im po raz kolejny wracają do materiału, tym znajdują jeszcze więcej elementów, które są dla nich istotne, które przykuły ich oko, które przegapili na za pierwszym razem i że coraz więcej kruczków, smaczków znajdują po prostu, że nie nie oglądają tych zdjęć raz, tylko naście razy, kilkadziesiąt razy, i dopiero jakby odkrywają, co ja w niektórych momentach miałem na myśli, jak zbudowałem ich historię. Oni też oglądają tę galerię internetową na początku, która nie, nie odzwierciedla tego w taki sam sposób, jak na przykład później już mi wydany album, gdzie oglądają zdjęcia w pojedynczej formie, w dużym formacie.
0: A miałeś kiedyś tego typu historię, że ktoś zauważył coś, czego ty nie zauważyłeś na zdjęciu?
1: Nigdy o tym mi nikt nie mówił, ale na pewno tak się zdarzyło. Tylko, że jakby nie mogę Ci tutaj tej sytuacji przytoczyć, żeby ktoś mi napisał, że tu się działo to, a to, a ja tego nie zauważyłem. Uważyłem, czy ja to przegapiłem? Nie, nie, tak
0: nie. By... to bardziej w takim kontekście spytałem, czy ktoś wyłowił coś ze zdjęcia, co się faktycznie tam stało, jakiś mistrz drugiego planu, którego ty nawet nie założyłeś.
1: No, czy to tak jak ci odpowiedziałem, to na pewno tak było, ale nie jestem tego świadomy. Ale myślę, że na 100% tak się zdarzyło.
0: Dobra, to w takim razie myślę, że jeszcze chwilę powąćmy w temacie takiego treningu. Ja słyszałem o takiej metodzie, po prostu fiksowanie się. ja Nie wiem, czy właśnie chyba ty na początku też mówiłeś o tym, że fiksujesz się na przykład na dany element, nad którym pracujesz i wychodzisz sobie właśnie na ulicę, na przykład z myślą, że dzisiaj będę zwracał uwagę na światło czy tam jakieś formy. Czy ty masz jakieś teraz rzeczy, na które zwracasz ważniejszą uwagę, kiedy tworzysz takie zdjęcia dla siebie? Masz jakieś ćwiczenie teraz aktualnie?
1: Znaczy Aktualnie pracuję nad uproszczeniem trochę zdjęć. Znaczy to u mnie to się zdarzyło chyba rok czy dwa lata temu, gdzie zdjęcia, reportaż ślubny zaczął troszeczkę w moim mniemaniu uciekać od idei fotografii użytkowej dla klienta i zacząłem pracować nad tym, żeby jedno body pracuje powiedzmy na zdjęcia trudne, bardziej złożone, a dwa pozostałe pracują bardziej tak i chodziło o to, żeby stworzyć powiedzmy nazwijmy to brzydko produkt, który jest uniwersalny. To też jest akurat w tym przypadku brzydkie słowo, ponieważ nie chcę, żeby był do bólu uniwersalny, ale chodzi o to, żeby mama, pary młodej, babcia też tam odnalazły w tym materiale coś, co im się spodoba. To ma, ma być fotografia dla całej rodziny, a nie tylko dla dwójki osób czy trójki, bo jeszcze powiedzmy, że ja tam dochodzę, którym się to spodoba. I to, to uproszczenie było troszeczkę. Teraz też pracuję trochę nad portretem, pracuję troszeczkę nad sesjami, ponieważ jakby też w tej działce chcę poprawić swoje umiejętności. Myślę, że to jest taki proces że wiesz, zawsze sobie coś znajdę, nad czym będę pracował. W tym momencie raczej są to takie, nie chcę tego nazwać, zdjęcia proste, tylko że właśnie zdjęcia portretowe, sesyjne, prostsze pod kątem złożoności, ale nie proste w wykonaniu. Oczywiście mam nadzieję, że wiesz, co tutaj mam na myśli, nie chcę w żaden sposób umniejszać jakiejkolwiek dziedzinie fotografii. Są to zdjęcia po prostu mniej skomplikowane i nad tym pracujemy one mi po prostu wychodzą gorzej.
0: No właśnie, to jest też taki problem. Bogactwo wyboru, nie wiem, czy to nasza polska reprezentacja w piłce nożnej nie ma takiego problemu, a fotografom się zdarza i tak się zastanawiam właśnie, jak wygląda, nie wiem, czy to będzie nawiązanie, ale jak wygląda taki proces u ciebie tworzenia, jak ty, że tak powiem, z jakim nastawieniem idziesz na zlecenie, co tam sobie wizualizujesz, jakieś kadry, czy to jest zawsze u ciebie spontan?
1: Właśnie... Nigdy nie lubię wizualizować sobie, nie lubię w jakikolwiek sposób się szykować do, do miejsca, w które idę. Znaczy jasne, sprawdzę sobie, gdzie jest kościół, jak wygląda ewentualnie, jak wygląda miejsce wesela, ale w żaden sposób nie narzucam sobie w głowie jakiejś utartej ścieżki, że wykonam taki, taki albo taki kadr. Idę całkowicie z otwartą głową i po prostu dostosowuję się do tego, co się dzieje. Bo inaczej jasne, że podejdę do wesela, na którym jest niesamowita energia i jest co fotografować, a inaczej podejdę do wesela, który jest bardzo spokojny, na którym wiele się nie dzieje, a i tak trzeba znaleźć jakieś fajne historyjki, tylko że będę je fotografował zupełnie inaczej, ponieważ jak się nie dzieje, będę używał wierz bardziej otwartych przysłon, będę starał się wykluczyć z kadru elementy, na których się po prostu mało dzieje i, i, i zupełnie inaczej do tego podejdę, więc otwarta głowa przede wszystkim.
0: Odcinasz się od otoczenia, czy starasz się być jakby jego częścią? Integrujesz się z tymi ludźmi, których obserwujesz?
1: Integruję się. Ja lubię być bardzo blisko ludzi, lubię sobie usiąść z ludźmi przy stoliku na weselu, lubię sobie ich poobserwować, lubię, żeby oni nauczyli się mojej obecności, żebym mógł naprawdę wejść w tą ich taką strefę intymną, wejść naprawdę, fotografować 20, 30, czy tam 50 cm od ludzi i i chcę, żeby oni się mnie nauczyli w trakcie reportażu. Jasne, że przy rosole, przy pierwszym daniu nie wejdzie, nie wejdę do talerza, ale chcę, żeby gdzieś ci ludzie cały czas mnie na początku zauważali później. Ale rozmawiać że... z nimi? Tak, jakby nie mam zupełnie problemu z nawiązywaniem kontaktów. Lubię się z ludźmi pośmiać, lubię z nimi porozmawiać, po to, żeby jakby przestali na mnie zwracać uwagę, przestali się mnie bać, przestali reagować na mnie, ponieważ jak widzą mnie 40-50-setny raz, jak do nich podchodzę z aparatem i wchodzę w ich towarzystwo, żeby po prostu zaczęli mnie traktować jak powietrze w pewnym momencie. A Nawiązując kontakt, zamieniając kilka słów, to albo się do mnie odezwą pozytywnie, albo po prostu w danym momencie zupełnie na mnie nie zareagują, ponieważ po prostu jakby przed kolejna osoba z towarzystwa przyszła, a nie przyszedł ten fotograf, który będzie nam robił zdjęcia i albo będziemy się peszyć, albo będziemy się uśmiechać. Nie ja chcę, żeby oni po prostu reagowali w procentach naturalnie na to, co ja robię.
0: A ciebie to jakoś nie dekoncentruje, że musisz rozmawiać z tymi ludźmi?
1: Nie, lubię. Lubię więc jakby to mnie też pozytywnie nakręca, wiesz, pozwala gdzieś tam wyłowić dodatkową energię z wesela, na którym jestem. Fajnie, wiesz, to fajnie też spędzić po prostu czas w pracy. Lubię kontakty międzyludzkie to, to moim zdaniem ułatwia działanie w każdej sferze życia.
0: No, a jesteś w stanie na przykład rozmawiając z kimś, po prostu urwać w połowie zdania i lecieć, bo tam jakieś zdjęcie jest?
1: Zdarza mi się. Zdarza mi się. Z... A masz z, właśnie jakąś z... taką historię? Znaczy mam bardziej historii na przykład, takie, że z kimś gadałem, nie wiem, zdarzyło mi się przegapić tort. Później pamiętam, że kamerzyści mnie ratowali, ponieważ zresztą było trzech kamerzystów na tym weselu, dwóch było razem ze mną na, na zewnątrz, rozmawialiśmy sobie z gośćmi. Jeden jakimś cudem został na miejscu wesela, i później na przykład mnie ratował z klatkami, które wylądowały w albumie.
0: Aha. Skrojenia tortu?
1: Tak, tak, tak. W ogóle całkowicie nie wiedziałem, że był tort. Jak przyszedłem, to dopiero się dowiedziałem, myślałem sobie, że tam ten skarżysta sobie z nas żartuje, że był tort.
0: No to przy okazji tortu, to myślisz, że są takie właśnie te have'y? trzeba mieć te zdjęcia, czy to jest... to jest tylko w naszych głowach fotografów?
1: Myślę, że fajnie, jak to jest uwiecznione jako pamiątka. Nie, nie traktowałbym tego, w żaden sposób masthew, że para bez tego ujęcia będzie rozpaczać i jest to najważniejsze ujęcie w życiu. Wiesz co, każde zdarzenie na weselu, jest, każde ciekawe zdarzenie na weselu jest warte upamiętnienia w formie, nazwijmy właśnie dokumentacji. Czyli kiedyś sobie zobaczymy, jak to wyglądało, ale nie jest to w jakikolwiek sposób. Must dla mnie na weselu, znaczy w dniu ślubu jest jeden mastwiew i też jest przysięga. Czy ona jest cywilna, kościelna, humanistyczna, nieważne jaka, dla mnie to jest jedyny mastwiew, żeby sfotografować. Cała reszta wydarzeń, które się wydarzą w dniu ślubu jest po prostu opcjonalna, tego czy trafi do historii czy nie. Bez przysięgi, no nie widzę tej historii ślubnej.
0: A ty jesteś takim purystą, który by na przykład nie poprawił kosmyka, albo nie usunął skarpet z podłogi?
1: Nie, nie mam z tym problemu. Ja nie sprzątam, jak przychodzę do kogoś do domu. Robię jak, ja robię jak jest. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Jasne, Aha. że jeżeli czasem coś mnie drażni, może to przesunę, ale nawet bardziej poproszę kogoś, czy to mogą przesunąć. Raczej nie wtrącam się w otoczenie, żeby samemu przestawiać komuś rzeczy w domu. Jeśli coś mi przeszkadza, zapytam, czy po prostu można to przesunąć. I... Ale czy ktoś to przesunie, czy nie, naprawdę nie ma to większego dla mnie znaczenia.
0: Bo kiedy Rozmawiałem właśnie z takim fotografem Kevin Mullins, on się nazywa, i on mówił, że on w życiu by na przykład właśnie tam niczego nie poprawił, dlatego że to już nie będzie prawdziwa historia. O, w ten sposób jakoś tak się wysłowił.
1: Nie wiem, dla mnie to jest tylko tło. To, czy leżą gdzieś skarpetki, jeżeli wiesz, jeżeli one są fajnym elementem tła, to, to też bym nie prosił o ich usunięcie. Jeżeli po prostu leżą jakieś tam skarpetki na podłodze, prawdopodobnie by mi nie przeszkadzały, bo po prostu kadruję przeważnie wyżej, nie kadruję od podłogi, bo używam, nazwijmy to, dla mnie najszerszym kątem, jaki ja posiadam jest 35 mm, więc siłą rzeczy nie pokazuję sytuacji od stóp. Do sufitu, przeszkadzałyby mi to, bym poprosił. Nie, nie miałbym z tym najmniejszego problemu, wiesz? Ża żaden poryzm tutaj u mnie w graniu wchodzi. Jestem naprawdę, mam otwartą głowę i nic mi nie przeszkadza.
0: A trochę mnie zaskoczyłeś. To W takim razie, jaki jest twój najdłuższy obiektyw?
1: Najdłuższy 85. Znaczy, akurat ja fotografuję Fuji, więc to są przeliczniki kropowe 23, mm -hmm. 35, 56. Mam dwie 20 trójki, znaczy czyli jakby dwie 35, bo ja na weselu fotografuję dwa ocziskami piątkami takie jakieś obsesje w mojej głowie, ponieważ jedna jest podłączona, wiesz, pod lampy, druga jest na światło zastane. Plus 50 w tym wszystkim, a do, do mam dużo piątki na weselu, już i w ogóle nie zakładam i fotografuję tak naprawdę trzema aparatami z dwoma ogniskowymi przez całe wesele.
0: No to ja bym się właśnie nie, nie spodziewał tej 85. -tki. Co ci się podoba w tej ogniskowej?
1: Znaczy ja tym szkłem nie robię dużo zdjęć. Ja nim lubię sobie wyłowić jakieś gesty, jakieś drobne elementy, jakieś ujęcia dłoni jakieś małe elementy raczej. Nie fotografuję tym żadnych nie wiem, szerszych planów. Kilka portretów zrobię, kilka detali, ponieważ no do detali jest to fajne szkło i tyle. pomyślę że powstaje 300-400 zdjęć z 85 w trakcie dnia reportażu bardzo lubię je na sesji, ponieważ no to ładny obrazek daje.
0: 300-400 zdjęć z jakiego zestawu? Łącznie? 180,
1: właśnie z 85 mówię. Ale Cała nie, łącznie mm.
0: ile robisz zdjęć, żeby obliczyć procent?
1: Myślę, że w okolice 3-3,5 tysiąca z całości Aha,
0: czyli około 10% robisz.
1: 10-15%, znaczy jest to procentowo dość dużo w trakcie przygotowań i ceremonii. Na weselu to jest 1%.
0: I powiedziałeś, że przeliczniku to są 35 piątki, tak? Które masz na weselu?
1: Dwie, tak. To mam mhm. dwie 35 no to tym powstaje powiedzmy 70 procent reportażu.
0: A czemu akurat ta ogniskowa Tobie leży najbardziej?
1: Lubię 35 i 50. 35 jest dla mnie po prostu najbardziej uniwersalne. Tak naprawdę najbardziej lubię 40, ale do Fuji nie ma po prostu 40 z autofokusem szybkiej, więc dlatego wybieram 35. 28 jest dla mnie już za szeroka, za dużo mi się dzieje po bokach, za dużo u góry, za dużo u dołu, nie mogę, wiesz, fajnie sobie kontrolować planów w taki sposób, jak mój mózg to widzi, bo to jasne, że jednemu z nas bardziej wypracuje 28, jednemu 35, jednemu, nie wiem, 40, ale myślę, że to jest po prostu kwestia gdzieś tam Indywidualnych preferencji tego, jak nasze oko postrzega świat, i nie ma tutaj, że coś jest lepsze lub coś jest gorsze. Uważam, że dopiero powyżej 28 można mówić o tym, że coś jest gorsze, ponieważ wprowadza sporo wad optycznych. I jeżeli ktoś ma czas, chce się je korygować lub w trakcie reportażu będzie mocno uważał na to, żeby gdzieś tam nie pokrzywić boków kadrów, to też jest fajne. Szkło tylko, że na przykład ja nie lubię nim pracować ze względu właśnie na te wszystkie wady optyczne wynikające z szerokości.
0: A ty powiedziałeś, że nie ma 40 z szybkim autofokusem, ale jakiej przysłony najczęściej używasz?
1: Powiedzmy, że robocza przysłona dla mnie na Fuji jest. To w granicach F4, F5, 6, czyli Aha, to jest okay. jeszcze krop, plus jeszcze powiedzmy do tego dochodzi działka przysłony. A oczywiście na 50-65, automatycznie jeżeli tutaj wiesz, używam wysokiej przysłony, no to na pozostałych puszkach ma przysłonę sobie troszeczkę mniejszą. Na przykład pracuję w zakresie 2,0, 2,8, coś takiego.
0: Mm -hmm. Nie, bo myślałem, że powiesz na przykład F16 i sobie pomyślałem, kurczę, no to po co autofokus przy takich przysłonach?
1: Nie, 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 też, też bez przesady, bez przesady. Wiesz, zdarza mi się używać F16 do kilku, kilkunastu ujęć w dniu ślubu, ale powiedzmy tylko w przypadku, gdzie mam jakiś obiekt w kadrze, który jest bardzo blisko mnie, i coś w tle, co też chcę, żeby, żeby wszystko złapało się w głębi ostrości. Ale, Ale nawet, tak to...
0: nawet na weselu, jak mocno świecisz, to nie, nie przymykasz?
1: Raczej nie przekraczamy 8 Jakby nie widzę potrzeby i tak mam ostro od A do Z. Zwłaszcza, że ja fotografuję, lub że znaczy ja to określam takim pojęciem fotografowania na kolejny plan. Bardzo często pomijam po prostu pierwsze plany, bo one i tak się załapią w głębie i ostrze sobie dopiero na coś jest dalej, ponieważ to po prostu wyraźnie przyspiesza autofokus.
0: Mhm. A powiedz mi, właśnie, czy zdarzać się bez autofokusa działać, czy raczej nie?
1: Zdarza mi się, jak jest ekstremalnie ciemno, to mam ustawione to F8, jakąś tam hiperfokalną sobie ustawiam, plus jeszcze oczywiście bezlusterkowce mają focus peaking, więc jest to też dość wygodne działanie, ale to muszą być warunki takie ekstremum, że naprawdę słabo już widać w ogóle co się dzieje, no to wtedy przełączam się w manuala.
0: Szymon, ty teraz wspomniałeś, że robisz na Fuji, co to nie jest już chyba w trendzie, bo teraz już inny bezlusterkowiec wiedzie prym, a powiedz mi, czym fotografowałeś wcześniej, przed przejściem na Fuji?
1: Fuji fotografuję 2,5 roku, wcześniej to był Nikon przez, no przez, no, no nie przez całą moją karierę, ponieważ rozpoczynałem w ogóle z Sony, to była Sony Alpha 100, później wszedł Canon na jeden sezon, czy znaczy to nie można powiedzieć sezon, to były moje całkowite początki fotografii, a później jak zająłem się powiedzmy ślubami już na poważnie, no to wszedł Nikon, bo wtedy to był jedyny aparat, który miał autofokus na rynku. No nic innego, to wszystko to inne, to były namiastki autofokusa.
0: No to się zgadzam z tobą, a coś jeszcze oprócz autofokusa nie pasowało ci w tych poprzednich modelach, czy też systemach, z których używałeś? Wiesz
1: co, no w Nikonie nie pasowały mi dwie rzeczy. Jedną z nich była waga zwłaszcza, że ja pracuję na trzech aparatach. To no, z siłą rzeczy zaczęło mnie to po prostu męczyć, ale to nie był największy problem. Największym problemem były SIGMY, których po prostu szczerze nienawidzę i obrzydziły mi cały system Nikona, ponieważ straciłem przez to taką masę fajnych ujęć, że, że nawet nie chcę o tym myśleć. Te szkła po prostu są, działają jak chcą, nie wiem, zawsze mnie tak, że szedłem na przygotowania, działało idealnie, w kościele działało idealnie, wchodziłem na wesele, szkło przestawało całkowicie działać i musiałem używać minimalnej przysłony powiedzmy F4, żeby w ogóle w cokolwiek trafić.
0: Mhm. I jaką inwestycję w sprzęt uważasz za najlepszy deal, jaki zrobiłeś?
1: Właśnie z na Fuji. To był dla mnie genialny deal. Teraz jeszcze cały dzień, pracuję na sobie na trzech aparatach, wracam do domu i mam siłę w tym samym momencie jeszcze iść na kolejny reportaż, ponieważ zupełnie nie czuję zmęczenia, że coś na sobie miałem, coś gdzieś tam nie zmęczyło. Dodatkowo po prostu zakochałem się w całej tej magii bez lusterkowców, lubię podgląda żywo, lubię działanie autofokusa, czyli brak jakichkolwiek frontfokusów, backfokusów. No po prostu w moje jakby oczekiwania wpasowało się tutaj idealnie. Plus lubię kropa, no dostaję działkę przesłony bez straty światła z Afrika, no więc dla mnie to też jest fajna rzecz.
0: A baterie? I czy jej żywotność też lubisz
1: Wiesz co? Nie powiem, że lubię, ale nie mam z tym dramatu. Wiesz, całe przygotowania zrobię na jednej baterii, całą ceremonię zrobię na jednej baterii, a na weselu pracuję na zestawie, nazwijmy to, dwóch setów, czyli mam jedną baterię w ładowarce, drugą w aparacie. W jednym się kończy, tamte są naładowane i zmieniam, więc jakby tych baterii w trakcie dnia zużyję sporo, ale nie mam takiego dyskomfortu, że nagle mi bateria padnie i nie będę wiedział, co robić. Jasne, że bateria wytrzyma powiedzmy dwie godziny. Nie ma w trakcie momentu ślubu jakiegoś takiego momentu, żeby dwie godziny nie, nie starczyły mi na sfotografowanie wszystkiego, co jest konieczne. A zawsze e, a mieć używasz... kolejną.
0: A ty używasz jakichś zamienników? Czy masz oryginalne do Fuji?
1: Przeróżne, przeróżne. Mam oryginały, które działają najlepiej, ale są też zamienniki fajnej jakości. Są też zamienniki takie, które działają 15 minut. No to... A nie
0: jest tak, że w tych zamiennikach nie zawiesza się na przykład aparat?
1: Właśnie w tych najtańszych zamiennikach są jakieś tam tak zwane fakapy, ale w zamiennikach powiedzmy, ja używam to jest chyba Patona Premium czy Platinium, coś takiego, takie niebieskie. To są naprawdę fajne baterie i na nich odnoszę wrażenie, że działa to jak oryginał.
0: A ty teraz rozumiem, że masz trzy takie same, tak? aparaty w tej chwili? Wiesz
1: co, nie takie same, mam dwie te trójki i jedną te dwoj ponieważ dla mnie w ogóle aparatem idealnym jest Fuji Pro. Tylko, że nie ma jeszcze Pro 3, dlatego właśnie wjechały dwie te trójki, a, a te dwójka sobie czeka na zmianę. Na pojawienie się na Pro 3, czyli dla mnie aparat idealny do używania z szerokim szkłem, czyli 35.
0: A jak u ciebie taki moment inwestowania wygląda? W sensie ty sobie jakoś tam planujesz, że o teraz już mam zużyte aparaty, czy po prostu jest tak, że a dobra, Szymon Olma to jest powiedzmy, jest takie brzydkie słowo mm, mm, sprzętowy, że wiesz, że wchodzi nowy model i wow, muszę to mieć. Masz teraz, czy, coś e, takiego. Wiesz
1: co, ja sobie to bardzo łatwo rozwiązałem, ponieważ ja lubię gadżety lub Mieć nowe rzeczy, więc ja sobie założyłem, że ja co dwa lata po prostu wymieniam aparaty, więc jakby to jest założenie biznesowe, wiesz, rozsądność prowadzenia firmy, które tak naprawdę zaspokaja moje potrzeby gadżeciarskie. Co dwa lata kupuję nowe aparaty ze względu na to, żeby mi się stare nie zepsuły. No i mam, wiesz, Vicksy i owca cała.
0: Rozumiem, a robisz wtedy jakieś wyprzedaże garażowe?
1: Wystawiam sprzęt na Allegro, po prostu przeważnie rozchodzi się dość szybko. Znaczy akurat w Fuji to są potworne straty finansowe, ponieważ znaczy teraz już tak nie bo teraz Fuji się przeniosło z produkcją do Chin, więc te aparaty są tańsze, ale przy moich pierwszych zakupach straciłem kupę kasy. Na jakby od sprzedaży, to inne aparaty tak bardzo nie tracą na wartości. No ale Fuji ma politykę rabatową bardzo dziwną, czyli w trakcie roku potrafi przywalić takimi rabatami, że aparat można po prostu kupić za połowę ceny, więc siłą rzeczy później rynek wtórny jest troszeczkę zniszczony.
0: Piszesz, kto używał ten aparat, czy tak raczej anonimowo sprzedaje?
1: Wrzucam swoją stronę, żeby powiedział, nie wiem, że takie zdjęcia można danym aparatem wykonać, wiesz, jako taki przykład reklamy dla sprzedawanego sprzętu.
0: No nie, dlatego pytam, że kiedyś usłyszałem, ktoś się chwalił, że kupił jakiegoś tam kanona. Mark, jedynkę, którym fotografował Adam Czciąka i tak sobie pomyślałem, no to wiesz, to, to jest jakby duży plus dla Adama, nie? Że ktoś się chwali, że ma aparat po nim i czuje, że to jest dla niego wyróżnienie.
1: Może ktoś wiesz, chciał, myślał, że kupił oko Adama, no ale to chyba tak nie działa.
0: No ciekawe, czy takim aparatem można zrobić zbliżone zdjęcia.
1: Do Adama Trzcionki? Myślę, że no? zbliżone Czciąki można zrobić tylko Adam Czciąka zbliżone do siebie, nie aparat, którego on używał. No Myślę, że tutaj raczej talent jest podstawą i, i na oko, Myślisz, a nie, że nie ma tam nie sekretnego
0: sosu wlanego?
1: E ja myślę, że on ten sok po prostu w siebie wlewa, wiesz, gdzieś tam go wypija, a nie, a nie smaruje nim aparat.
0: To ciekawe, że właściwie tak ludzie myślą, że w fotografii łatwo osiągnąć sukces. A propos, tak myśląc o swoim biznesie, czujesz, że osiągnąłeś sukces?
1: Czuję się zaspokojony. Ja nie jestem jakimś takim człowiekiem, który dąży do nie wiadomo jakiego sukcesu. Na pewno lubię stabilizację, lubię czuć się spełniony w tym, co robię, czyli moja praca no daje mi kupę satysfakcji, daje mi kupę frajdy, daje mi, do tego daje mi kupę wolnego czasu, który mogę wiesz, przeznaczyć dla rodziny, mogę przeznaczyć na wyjazdy rowerowe czyli coś, co lubię, do tego zapewnia mi fajną stabilizację finansową, więc czuję się spełniony. Czuję się spełniony po prostu w tym, co robię. Jeżeli taki trend się utrzyma przez najbliższe lata, to wciąż będę zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda, moje to życie zawodowe.
0: A kiedy poczułeś, że jesteś właśnie zadowolony? Od razu miałeś coś takiego?
1: Myślę, że od razu to nie, ponieważ przez pierwsze lata to była troszeczkę walka ze sobą, z przełamywaniem się, z umiejętnościami, ze sprzętem. Jak przyszło takie doświadczenie, czyli powiedzmy, nie wiem, 4 lata, może 5 lat, też bądźmy szczerze, Wtedy wszystko inaczej wyglądało. ten. Teraz jakikolwiek aparat nie kupimy, pójdziemy do sklepu, mamy narzędzi, które po prostu jest w stanie sobie poradzić w każdych warunkach. Kiedyś tak nie było. Jak przyszła ta stabilizacja wiedzy, umiejętności, to pojawił się ten taki spokój. Wtedy automatycznie za tym też wszystkim poszły finanse, że one się też ustabilizowały, ponieważ łatwiej było klienta. Wtedy przyszła taka stabilizacja. Myślę, że po 4-5 latach w branży to się uspokoiło i zaczęło na mnie działać tak bardzo pozytywnie.
0: A ty miałeś już jakieś doświadczenie w prowadzeniu biznesu wcześniej?
1: Znaczy ja prowadzę z żoną, jeszcze zajmujemy się, mamy drugą firmę, zupełnie inną, bo zajmujemy się surowcami wtórnymi, więc jakby tutaj mamy dywersyfikację dochodu, wiesz, na dwóch branżach sobie działamy.
0: Mm -hmm. I to Ci daje też taki spokój tak tam,
1: tak, tam mi też daje spokój finansowy, że nawet gdyby tutaj coś gdzieś tam nie poszło, to tam mamy zapewnione drugie źródło dochodu, więc nie będzie dramatu, jeżeli coś się wydarzyło.
0: A jaki jest Twój cel taki roczny, jeżeli chodzi o zdjęcia, ile byś chciał robić tych reportaży?
1: Ja przeważnie celuję w około 30 reportaży i przeważnie realizuję ilość między 30 a 35. Od przyszłego roku myślę, żeby to ściąć do 25, ze względu na to, że będzie drugie dziecko w drodze. Czy to będzie długofalowe 25? Nie wiem. Na pewno na przyszły rok to będzie 25, ze względu na to, żeby troszeczkę więcej czasu dla siebie znaleźć, ze względu na to, no, że po prostu wydają drugą firmę na głowie, no boże, ona będzie siedzieć w domu. Powiedzmy, czeka mi przyszły rok troszkę cięższy. Tutaj też już jakby zatrudniłem w cudzysłowie Łukasza Ostrowskiego, który gdzieś tam będzie mi pomagał z selekcją, nie selekcją, żeby czasowo po prostu ze wszystkim wyrobić.
0: A, oddelegowałeś część swojej pracy.
1: A czy na przyszły rok taki mhm. jest plan, że Łukasz się zgodził mi pomóc, że po będzie dla mnie na przykład robił wstępne selekcje, czy na przykład mi materiały i zamian ja siadać do czeki pół tysiąca zdjęć, siądę do tysiąca zdjęć, których sobie wybiorę finalny materiał
0: Łatwo się deleguje swoje materiały? To nie jest takie, że to jakbyś komuś swoje gacie pokazywał? A, Przepraszam za kolokwialność.
1: <głosy> Myślę, że ciężko, ale akurat w tym przypadku nie mam zupełnie problemu, ponieważ jakby ufam mu, znam go i to nie jest zlecenie dla firmy X, zróbcie dla mnie selekcję, bo nie wiem, co to wyjdzie, tylko po prostu Łukasz wiem, że zrobi to dokładnie tak, jak ja bym to zrobił. Tutaj jakby nie ma problemu. Zwłaszcza, że może te różnice występują na etapie już finalnej selekcji, że czyli klient do klienta ma trafić 400 czy 500 zdjęć, a ja mając 1000 do wyboru, to myślę, że tutaj już te wybory nie będą najmniejszym problemem, a sama ta wstępna selekcja przejdzie dokładnie tak samo u niego, jak i u mnie.
0: A mówi się, że przynajmniej w redakcji, w której kiedyś tam pracowałem przez dwa miesiące, to taki pogląd gdzieś podsłuchałem, że dobry fotograf niekoniecznie oznacza dobrego fotoedytora. Ty masz jakie podejście do wybierania zdjęć? Łatwo ci to przychodzi? Czy jest to jakieś wyzwanie za każdym razem?
1: Nienawidzę tego. Uczcielić powiem po prostu kropka. Znaczy, <laughs> jeżeli chodzi wiesz, o samą selekcję, naprawdę to jest jedy... Jedyny etap mojej pracy, której naprawdę szczerze nienawidzę. Dlatego Łukasz się strasznie cieszy, że dostanie tą selekcję. A jeżeli całe to, co powiedzieliśmy o fotoedytorstwie, to uważam, że tak, że najcięższym fotoedytorem dla fotografa jest on sam. Dużo przyjemniej edytuje się czyjeś materiały, ponieważ nie jesteśmy w jakikolwiek sposób emocjonalnie związani z tym, co na tych zdjęciach jest. Oglądamy kadry, sami je czytamy i sami z tego układamy historię. Także to jest super sprawa układania, nakład materiałów na bloga przez kogoś, dla nas. Na przykład wymiana z kimś znajomym. Znaczy oczywiście nie mówię, że finalna wersja, którą ktoś zrobił, musi trafić na bloga, ale to jest fajne doświadczenie, na przykład, żeby dać komuś znajomemu, przygotuj mi z tego materiału na bloga, ja dla ciebie zrobię to samo z innym materiałem i porównanie sobie wyników, co otrzymalibyśmy sami, a co zrobił ten ktoś bez związania emocjonalnego z danymi zdjęciami. I myślę, że to może fajnie otworzyć oczy na to, jak można poukładać historię na blogu.
0: Jest jeszcze taki pogląd, że lepiej odczekać trochę, zanim się wybiera zdjęcia. Ty masz jakiś taki proces i ile czekasz zanim siądzisz do wyboru?
1: 12 godzin. Okej,
0: okay, czyli na, na bieżąco. <gry>
1: Czy znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o bloga, to przeważnie to długo trwa, bo ja do bloga mam takie podejście, że jak mam czas, to się za niego wezmę. Jeśli chodzi o zlecenia dla klientów, ja powiem, jakby mam założenie, że zdjęcia, temat zdjęć z danej soboty musi być zamknięty w danym tygodniu i, i staram się optymalizować czas pracy, żeby tak do wtorku zamykać zlecenia ślubne, żeby, żeby mieć temat zamknięty.
0: Mhm. Jakby, jak wygląda twój proces wyboru zdjęć na bloga?
1: Szczerze tutaj bardzo ciężko jest mi określić. Ja do tego podchodzę od razu edycyjnie, czyli patrzę jak zdjęcia ze sobą będą się zgrywać, żeby stworzyć fajną opowieść wizualną, nie tylko jeżeli chodzi o treść, tylko żeby wszystko się wizualnie fajnie zgrywało. Jest to u mnie proces ekstremalnie długotrwały. Myślę, że bloga konstruuje. No z dwa tygodnie. Po prostu męczy mnie to, siadam do tego kilkanaście razy, czasami po kilka minut, czasami po... Ale 14, to robisz kilka na kąpię? czy
0: drukujesz sobie zdjęcia?
1: Robię na kompie. Na początku zaczynam fotomechaniku, finalnie później robię w storyboardzie, później finalną wersję jeszcze ze dwa czy trzy razy, czy cztery razy poprawiam, później jeszcze dwa razy poprawiam, no i kiedyś tam powstaje finalna wersja. No jest to u mnie proces długotrwały, nie godzinowo, tylko jest bardzo rozleczony w czasie, ze względu na to, że u mnie to się wszystko musi odleczeć, muszę się z tym opatrzeć, popoprawiać i gdzieś tam znaleźć później finalną wersję tego, co mnie zadowoli.
0: A z czego to będzie Wynika, jesteś takim maruderem?
1: Wiesz co, nie. Ja, ja mam strasznego hopla na punkcie układu zdjęć na blogu. Właśnie lubię, jak to wszystko fajnie płynie, tworzy fajną historię, jest fajnie wyedytowane i to wynika po prostu z takiej mojej upierdliwości pod kątem tego, jak ja wizualnie lubię oglądać historię na blogu. Nie ma tutaj żadnych jakichś takich... Nie jestem w innych sferach życia pod tym kątem upierdliwy. Edycja to jest jedyna rzecz, która naprawdę, jeżeli nie jest fajnie zrobiona, to nie męczy.
0: Mhm. A łatwiej ci oceniać pracę innych? Fotografów?
1: Myślę, że chyba każdy tak ma, że znaczy, znam mało fotografów, którzy są zadowoleni z tego, co sami robią. Taka jest prawda, że do siebie to jest chyba też zdrowe podejście, że bycie krytycznym dla siebie powoduje, że się rozwijamy. Gdybyśmy byli z siebie zadowoleni, no to po prostu spoczęlibyśmy na laurach i byłby koniec, bylibyśmy wspaniali i cały rynek dążyłby do przodu, a my byśmy stali w miejscu. Więc myślę, że to jest zdrowe ludzkie podejście, bycie niezadowolonym z tego, co powstaje. Tylko też oczywiście, też gdzieś tutaj trzeba mieć zdroworozsądkowe podejście, że no nie, nie nazywajmy się ostatnim wiesz, ostatnim dynem, tylko nie bądźmy do końca zadowoleni, no i nie zdarzają mi się śluby, z których byłbym zadowolony, więc myślę, że tutaj u mnie wciąż jest dobrze, czeka mnie progres, mogę się dalej rozwijać, no bo czuję, że wciąż są braki.
0: Nie czujesz się zadowolony tak w pełni, rozumiem, bo to nie jest tak, że jakieś bardzo ubolewasz nad tym, a ci ludzie, bo ty wprowadzisz też warsztaty i chciałbym jeszcze na moment tutaj do tego tematu przejść, póki jeszcze mamy chwilkę. Przychodzą do ciebie fotografowie z jakimi problemami najczęściej?
1: Sporo warsztatów prowadzę z edycji. To jest chyba problem, który się najczęściej u mnie przewija, że przy, przychodzi ktoś po prostu, żeby pomóc mu w układaniu historii na bloga. A tak to przychodzą fotografowie po prostu, żeby. I to skupi... wtedy są
0: trzy dni, rozumiem, tak? Z Szymonem Olmą.
1: Wiesz, co? Nie, 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 nie. Ja się głównie skupiam na warsztatach indywidualnych. Prowadzimy też Wodelsa, to są trzy dni, jeden dzień. Nie, no to ja
0: akurat te, tak nawiązywałem do tego twojego procesu układania bloga, A Nie, nie, to trzy czyli...
1: dni, to nie ma szans, to wiesz, to tak trzy tygodnie z, ze mną by musiały być. Ale na cudzych zdjęciach ta edycja idzie mi dużo sprawniej. To nie ma związania emocjonalnego, nie ma myślenia o tym, jak było, co było, tylko jest po prostu czysta, edycyjna praca. To można zrobić dużo szybciej myślę, że dla kogoś materiał jestem w stanie wyedytować spokojnie na warsztatach dwa, trzy materiały. Ale tu jakby na warsztatach też nie chodzi o to, żeby dla kogoś wyedytować materiał, tylko żeby tą osobę nauczyć tego, jak ona sama ma ten materiał edytować, nie powielając moich błędów tygodniowych. Tak to prowadzę ogólnie warsztaty z reportażu, ze światła błyskowego, z kompozycji. Przychodzą do mnie osoby, które po prostu chcą poprawiać swój warsztat reporterski.
0: Mhm. I to nie dzieje się tak w formie takich dużych spotkań, tylko to jest jeden do jednego? Ja
1: najbardziej lubię właśnie spotkania jeden do jednego lub jeden na dwa, czyli na przykład przy dwóch znajomych. Najlepiej, jeżeli są na podobnym poziomie fotograficznym, no to wtedy fajnie, bo poziom warsztatów, poziom przekazywanej wiedzy, sam plan działania mogę dostosować fajnie do tych osób. Ale organizujemy też warsztaty grupowe, no miały być w maju, tylko zapomnieliśmy je ogłosić, więc prawdopodobnie będą w czerwcu, bo właśnie tak u nas działa organizacja pracy warsztatowej razem z Łukaszem, że mamy troszeczkę dużo na głowie i często o warsztatach zapominamy. No ja się właśnie też skupiam na indywidualnych, ale niedługo też będą edycje grupowe, poznastawione właśnie na reportaż. Nie na edycję, a na reportaż, bo edycja uważam, że w dużej gronie nie ma szans. Nie da się po prostu zrobić fajnie warsztatów. Przynajmniej nie, że nie da się. Ja nie potrafię zrobić warsztatów dla wielu osób na różnym poziomie wiedzy edycyjnej z edycji. Myślę, że tutaj dla mnie to jest proces nauki jeden na jeden, żeby to fajnie wyszło, żeby ktoś naprawdę załapał, o co chodzi, żeby się tego nauczył.
0: Mhm. Ale to jest kwestia jakby braku możliwości skupienia?
1: Znaczy dla mnie problemem na warsztatach z edycji w dużej grupie jest to, że po prostu poziom grupy jest tak różny, że nie da się do każdego fajnie trafić. Oczywiście są osoby, które na pewno dają radę. Każdy jest inny, każdy jest innym nauczycielem, każdy inaczej przekazuje wiedzę. Ja lubię skupiać się na osobie, żeby do niej, widzieć, że to do niej trafiło. Mając grupę 12 osób, nie jesteś w stanie obserwować tego, jak ktoś dokładnie odbiera to, co ty mówisz, bo wiesz, każdy będzie kiwał głową, że rozumie, a może trafi na przykład do 30%, a może do 70%, a ja lubię wiedzieć, że trafiło na 100% do każdego.
0: No tak, tylko, że to się często słyszy, bo rozmawiając z innymi szkoleniowcami, fotografami, że wszyscy kiwają głową w dniu warsztatów, a potem większość materiału gdzieś tam ulatuje. I... I zapamiętuje się z 10% z tego co. No myślę, co
1: było że 10-20%. Tak, tak. Też tak myślę. I myślę, że przy indywidualnych jest to jednak troszeczkę wyższy wskaźnik zapamiętanej wiedzy, ponieważ tam jakby dobieram program do tego, co ktoś sobie zażyczył. Oczywiście w granicach rozsądku, żeby wiedzieć, że tego programu nie przepakuje i żeby to po prostu zrobić w jakimś tam zakresie czasowym. Myślę, że wtedy jest szansa, że tej wiedzy zostanie troszkę więcej.
0: A jakbyś był zaproszony na konferencję fotograficzną, to jaki temat byś chciał poruszyć?
1: No z zeszłym roku byłem tam na takiej konferencji którą grupa fotografii ślubnej organizowała, no to akurat na przykład tam wspomniałem troszeczkę o edycji, bo jest to temat w naszej branży troszeczkę taki pomacoszemu traktowany, gdzie dużo ludzi myśli, że edycja to jest obróbka. Więc tam kilka słów właśnie na ten temat powiedziałem w celu takiego troszeczkę jakby to uświadomienia osób, które o tym nie wiedziały. Uważam, że to jest fajna rzecz i, i dążmy do tego, żeby materiały na blogach fotograficznych były po prostu lepsze, no bo ja też lubię oglądać blogi innych fotografów, więc fajnie, jak się je ogląda w fajnie podanej formie.
0: A z tą edycją to jest tak, że to się chyba wzięło od tej nazwy po prostu przetłumaczonej z angielskiego, że program do obróbki to jest edytor zdjęć. To mi się wydaje, że może to kwestia kalek tłumaczeniowych, czy, czy, czy takiego. Tak, tak. U nas to jest
1: gdzieś jakiś taki problem językowy, ponieważ w Polsce ogólnie fotoedytor, stanowisko, czy nie wiem, czy nauka w szkole nie występuje. Fotoedytorzy są, ale na przykład nie ma kierunków na studiach z fotoedycji. I może to też wynika z tego, że po prostu brak nam słów na doprecyzowanie procesu.
0: No i jakie komentarze zebrało Twoje wystąpienie? Ludzie byli oburzeni, czy wręcz Właśnie dziękowali ci?
1: ludzie byli zadowoleni. Sporo osób do mnie podeszło, powiedział, że fajnie przeprowadziłeś tam, tam konkretną, retoryczną, krótką rozprawę. Starałem się powiedzieć po prostu... Traktat. Traktat. Starałem się powiedzieć po prostu jak ja to robię, jak ja to czuję i bez jakiegoś tam odwijania w bawełnę próbowałem do ludzi trafić. Myślę, że odbiór był fajny, bo reakcje dość pozytywne usłyszałem na ten temat.
0: A czy ty uczęszczając na konferencje, bo my się jakoś tam widzieliśmy, zdaje się, na pierwszej edycji Boringa, czy coś z takich konferencji dla siebie wynosisz?
1: Pod kątem wiedzy nie. Pod kątem jakiegoś tam networkingu, kontaktów towarzyskich, miłego spędzenia czasu, tak. Konferencje nie są warsztatami, bądź jeszcze, że tam się nie idzie po to, żeby wynieść jakąkolwiek wiedzę, która uczyni nasz warsztat lepszym. Tam się idzie albo w celach networkingowych, albo gdzieś. Dla celów rozwoju marketingowego, ponieważ to też czasami jest poruszane, ale myślę, że jakby idąc na konferencję, raczej nigdy nie nastawiam się na progres umiejętności swoich fotograficznych. To jest, tego nawet nie mam gdziekolwiek nawet z tyłu głowy, że tam się czegoś nauczę, ponieważ nigdy nie jest to moim celem, idąc na taką konferencję.
0: Nie, nie zauważyłeś, że jest taki trend, że na konferencjach fotograficznych mało się w ogóle o fotografii
1: mówi? Dla mnie za mało. Dla mnie za mało. No, jakoś tak się przyjęło, tak jest, tak, chyba nie wiem, Webdorf był pierwszym tym i są tam takie tematy troszkę. Motywacyjne, takie historie życiowe. Dla mnie to jest taki trochę dziwne, więc niekoniecznie jestem wielkim fanem konferencji i nie biegam po nich.
0: A masz jakieś takie przekonanie, może w nawiązaniu do fotografii, skoro tak już krytykujemy to niefotograficzne gadanie? Masz taką dziedzinę fotografii, czy też pogląd na temat fotografii, w której zmieniłeś zdanie, patrząc na no, okres, od kiedy działasz na tym profesjonalnym rynku?
1: A no jasne, że tak. Wiesz, jak zaczynałem, to uważałem, na przykład, że F1,4 jest najlepsze i wszystko przymknięte do 1,6 to już jest dramat, tam nie ma w tym zdjęcia, tak jak powinno być. Ja no myślę, że po prostu cały nasz światopogląd się potrafi zmienić o 180 stopni po prostu z czasem, jak zdobędziemy pewne doświadczenia i jeszcze to tylko krowa nie zmienia zdania, więc myślę, że nie ma człowieka, który nie zmienia swoich poglądów na temat fotografii, kształcąc się w tym temacie.
0: Spoko, to myślę, że to była fajna taka odpowiedź. Czas ucieka. Może masz jakieś pytanie do słuchaczy albo jakąś taką myśl, z którą chciałbyś ich zostawić?
1: Jak myślicie, co jest albo co jest dla was najważniejsze w dniu ślubu z trzech rzeczy, które ja wymieniłem, które moim zdaniem są składowymi dobrego zdjęcia? Światło, forma, treść, czy może jeszcze coś innego? Chętnie Właśnie. przeczytam, co ewentualnie innego jest dla Was ważniejsze niż te trzy elementy.
0: Właśnie, to jest jedyna unikatowa szansa, żeby się może albo z Szymonem zgodzić, albo się z nim pokłócić. Czekamy na Wasze odpowiedzi w grupie słuchaczy podcastu niezła Aparaty Podcast na Facebooku. Tam napiszcie, co jest dla Was najważniejsze. Jaki element reportażu śródnego?
1: Forma, światło, treść czy coś innego?
0: Dokładnie. To dzięki Szymon za rozmowę.
1: Dzięki Jacek również bardzo.
0: I czekamy na Wasze komentarze. Dzięki wielkie za przesłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że już subskrybujesz podcast na platformie, na której słuchasz, czy to jest iTunes, czy to Spotify, czy też zasubskrybowałeś kanał Niezłych Aparatów na YouTubie. Dzięki Ci wielkie za to. Jeżeli ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu i myślisz, że mógłby on pomóc osobie, którą znasz, fotografowi, to prześlij mu link. Myślę, że dzięki takiemu dzieleniu się dobrą energią, czy też dobrymi radami wszyscy będziemy mieli lepszy świat i oczywiście lepiej funkcjonujące firmy fotograficzne, więc dzięki z góry za podzielenie się tym odcinkiem podcastu i oczywiście zapraszam was serdecznie na Instagram Niezłych Aparatów. Tam możecie używać hashtaga Niezłe Aparaty pisanego razem, bez polskich znaków, po to żebym mógł zobaczyć wasze zdjęcia. Ja chętnie dzielę się najlepszymi fotografami a jak co miesiąc oczywiście na stronie niezłaaparaty.pl ukośnik blog ukazuje się ranking najlepszych fotografii, to myślę, że możecie skorzystać z tej sytuacji, by zyskać wartościowy link też dla waszego SEO, więc zachęcam was, aparaty na Instagramie, dołączcie do naszej społeczności, a jeżeli chcecie podyskutować o tym odcinku podcastu lub też o wielu innych, to zapraszam was do grupy aparaty podcast na Facebooku tam znajdziecie wszystkich innych ludzi, którzy słuchają właśnie tej audycji. Dzięki serdecznie, pozdrawiam was, życzę Udanych kadrów w najbliższym czasie i przypominam, że nazywam się Jacek Ciwką.